0: Enjoy the latest and hottest Latin music with our mixtape, Trending Now, of Canela Music. Don't miss out on the latest trends and hits that are setting the moment. Watch free on Canela TV. Presented by Verizon. Hola, soy Pilar Pol y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático. ...en el que desarrollo informaciones... ...o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener... ...más datos y las fuentes. Se escribe así... ...www.pdpilar... ...paul, mi apellido... ...habla.com... ...también me puedes encontrar... ...en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Procrastinando sin culpa. Voy de un lado al otro de la casa. Tengo que escribir un nuevo texto para el podcast. Es miércoles, sale mañana y yo en blanco. No doy con lo que quiero. O oh, sí, pero quiero salir del monotema, del enorme interrogante acomodado en las cabezas. Bien, ¿por dónde vamos? Ahí. Pues eso, en este pequeño apartamento, procrastinando ando. Como le decía una amiga hoy, no hago otra cosa. Mis pensamientos erráticos van deambulando entre seguir con la escoba y la limpieza del baño o recoger la ropa de la secadora y pensar en mi nuevo texto. La cabeza vuela en nada y en todo, mariposeando el día entero y cambiando de emociones a hechos. Y así voy superando esta etapa que no sé muy bien dónde colocarla. Si en la nevera con los post-it, en el recuerdo de los horrores o en donde puñetas. Sigo volando. Si pudiera me iba a España o a darme una vuelta por Guatemala. Es que estoy hasta el moño Navirus. Y mientras escucho las noticias en España, sigo dando vueltas al caos que oigo. Pues anda, que en Brasil, por favor. Pero ¿qué nos está pasando? Doy una vuelta por la cocina a ver qué comemos hoy. Nada, es que no tengo ganas de hacer nada. A pesar de eso, de las aperturas, del confinamiento, sigo sintiendo que estamos atrapados. Mientras, doy vueltas. Nerviosa, el tema. Desarrolla el tema Pilar. Nada, voy a la nevera. Anda, no hay leche. Sigue sin haber leche de almendras. Por cierto, que es la más sana pero no me sirve cuando el café está caliente. Se descompone y me recuerda a la nata de la leche de vaca que no soporto. Pero bueno, ya me he acostumbrado a tomar café con algo de leche, así que le pongo un chorrito de este sucedáneo. Ay, No es lo mismo. Bueno, me autoconvenzo. Sigo ordenando este puñetero armario. Voy a sacar la ropa de la secadora y no me cabe nada. Menos mal que dejó de sonar. Uf, no podía concentrarme. Madre mía, vaya pedazo de secadoras que se usan en este lugar, ¿no? ¿Qué opinaría mi madre si viera este tractor? Diría, ¡ay, hija mía, eso en sí mismo es una habitación! ¿Pero para qué tanto? Pues eso, ¿para qué? Y sigo conjugando el verbo procrastinar. ¡Qué palabra tan rara, eh! ¡Vaguear de toda la vida! Bueno, ahora resulta que está bien hacerlo, que nos ayuda a centrar pensamientos. Vaya, otra vez si mi madre me viera diría, ¡anda, ponte a trabajar, guapita! Que Dios nos libre del apretón de un vago, decía, por aquella clara tendencia que siempre tenía yo para dejar de último todas mis obligaciones. Toda mi vida he trabajado como una bestia por luchar en contra de esa tendencia a tocarme las narices cada vez que puedo. Tanto que ya no me permito la libertad de aflojar y sigo como las pilas de Duracel. Venga y dale y dale. Qué tonta. Con lo bien que se está tocándose la barriga. En la casa hay poco recorrido para el escape y limpiar es una manera muy cómoda para evitar mi sentimiento de culpabilidad de postergar el tema. Mientras lo hago, sigo con lo mío. Madre, no encuentro espacio en este armario. Un día de estos tengo que hacer una limpia en profundidad. Pero es que todo me termina sirviendo para algo, no tiro nada. Así se queda. Ale, apretado, como sardinas en lata. Me escapo en mi cabeza. Me voy a otros espacios vividos, en otros lugares. Mi Madrid, mi Guate, Miami. Ni de su padre ni de su madre, ya lo sé ya. Nada que ver entre ellas, ya ves. Así es la cosa de vivir. No sabes dónde el corazón te lleva. Como decía el título de la novela de Susana Tamaro. Pues eso, en San Diego de momento. Y sí, sigo sin hacerme a este tipo de vida americana, lo confieso. Y mira que es bonito San Diego, ¿eh? Es una fotografía perfecta. Como los tomates en la bandeja del supermercado, tan bonitos, tan sin olor, no me hago, no. Continúo con mis dudas. ¿De qué irá este podcast? ¿Sobre el bonito mes de junio que deseamos? ¿Sobre lo que inunda nuestra vida en estos meses? ¿O lo que ronda mi cabeza? Viajar. Volver. ¿Volver a dónde? ¿A mi casa? ¿Dónde es eso? Y una amiga mía lo definía muy bien. Tu casa es el lugar donde está tu cepillo de dientes. Pues eso, ya no hay mi casa a la que volver. Hay que crearla cada vez que sitúas el cepillo. Eso no te lo cuentan tampoco cuando eres una cría. Solo he tenido una casa en mi vida, la de mi infancia. Y a esa le barre el viento del recuerdo. Llegar allí sí era llegar. El barrio de la ciudad de Los Ángeles. No este californiano idílico, de artistas del plexiglas en las puertas de los cines, sino aquel suburbio del sur de Madrid, gris, de esos que se construyeron en los cincuenta, de la etapa del Ministerio de la Vivienda, con su chapa en la fachada de entrada, con ese yugo y las flechas y la leyenda. Esta casa está acogida a los beneficios de las leyes del 15 de julio del 54 y 13 de noviembre del 57. Recuerdo infame de ese estilo de construcción horripilante, tipo colmena, y que nos definía como ciudades dormitorio. La city, así la llamábamos los jóvenes del barrio, los que nos criamos en ese ambiente de barro en los zapatos. Hasta que un buen día, desde el ayuntamiento de la capital, el alcalde hizo una promesa de recuperación de los espacios comunes. Bien necesarias esas mejoras y adecentamiento urbanístico de aquella porquería tierno galván era. Lo recuerdo muy bien. Una primavera se recibieron folletos explicando lo que sucedería durante el verano. Prometía un levantamiento de esas condiciones del barrio tercermundista y que pudiéramos vivir en un reencuentro cívico en la calle, con mayor honestidad, claro, como tenía que haber sucedido hacía muchos años. Proponía abrir centros culturales, avenidas, parques, ajardinamientos y hasta columpios y zonas recreativas y lugares de encuentro para los mayores de la tercera edad. A la vuelta de esas vacaciones escolares en el campo, donde íbamos con la mesa plegable, y mi padre se afanaba en construir una casita a fuerza de sus brazos y grandes sacrificios de su descanso, llegamos a la City. No la reconocí. En tres meses se había transformado. Era cierto, había paseos limpios, con papeleras, y aceras grandes por las que pasear en grupo sin ir saltando entre cascotes hundidos del pasado. Parques con césped y columpios en los espacios interbloques. Un precioso y humilde centro cultural con ganas de hacer muchas cosas para el barrio. ¡Uf! ¡Una maravilla! ¡Daba gusto! Ya no te sentías tan acomplejado por vivir en esa zona. Hasta parecía bonito. Mire pues, qué diría un chapín. Y se cambiaron los impersonales números de los bloques por nombres musicales y festivos. Recuerdo que antes el nuestro era el bloque 117B. Ahora todo brillaba. En las noches las farolas eran testigos de los juegos de los niños y de las mujeres en corrillo hablando de sus cosas. Es que mi piladín me come fatal. Es una milindres. Mírala, si parece una raspa. ...aquello era como estrenar una nueva vida... ...entre las calles que ahora tenían... ...nombres de zarzuelas... ...que yo escuchaba en el tocadiscos de casa... ...la de Bohemios... ...la Dolorosa... ...o la del Manojo de Rosas... ...Agua Azucarillos y Aguardiente... ...y otras... ...con eso nos imaginábamos... ...más unidos al castizo centro de la ciudad... ...y de sus fiestas... ...ya ves tú... ...como si la mona al vestirse de seda... ...pero ya había taxis en paradas organizadas... Y autobuses regulares con horarios amplios que pasaban por el centro del barrio. Todo un lujo para aquellos trabajadores que al volver se sentían menos degradados en su confinamiento de cajitas de zapatos que eran aquellas viviendas. Y sí, esa es y era mi casa, mi barrio y donde vivía mi familia. Volver allí suponía la tranquilidad de un mundo seguro y lleno de certezas. Al llegar, si no te anunciabas por el portero automático, el pequeño ascensor hacía de avisador. El sonido del cierre de la puerta con su característico rechinar del final y el campanilleo en cada piso superado llegaba antes que yo, avisando a mi madre, que tenía una agudeza auditiva de leona o de bruja adivinatoria de mi llegada. Era genial. Esos siete pisos me transportaban al amor y la vida que dejé de jovencita. Allí estaba siempre, lista en el umbral de la puerta de la casa, con esa sonrisa y los ojos iluminados de felicidad. Su saludo, siempre medio ahogado por la alegría, era mágico. «Hija mía, ya estás aquí. ¡Qué alegría!» Eso era estar en casa. Allí, claro. Su recuerdo sigue llenando mi corazón. Me llegan también esos aromas amados que se desprendían al abrir la puerta. Dicen que la pituitaria tan conectada a las emociones te devuelve de inmediato con vividez los recuerdos más ancestrales. La llegada era el final de cualquier temor. Creo que si existiera una gráfica para definir la paz, para mí serían esas imágenes. Ahora, ¿volver a dónde? Sigo en mi procrastinar. Me enciendo otro cigarrillo y salgo a fumar al balcón. Me escapo. Me voy de mi confinamiento, ruedo al compás de las muelas de mi bicicleta y hago el recorrido de memoria hacia la playa, la que veo allí atrás, en ese horizonte cercano, bajo estas colinas, desciendo suavemente la larga cuesta en la bici, disfrutando cada giro de rueda. Las jacarandas me saludan, revoloteando sus moradas alfombras en una estela que se levanta de suave crepitar. La brisa me anticipa olores y temperaturas del junio de mis años. Voy ligera hasta las planas calles que cruzan la autopista nacional hacia Los Ángeles, los de aquí. Entre ellas discurre ese caminito de bicicletas, santuario lineal del ciclista, protección invisible ante los potentes rugidos de los Mustang, los pick-up de tamaño de Plaza de Toros o el estrépito de un camión de miles de toneladas que dice «¡Pupa!». Y sigo en mi vagabunda tarde acercándome a Mission Bay. Ahora voy por la bahía, circundada por un parque verde y ondulante que está repleto de grandes sombras. Los enormes ficus benjamina, plataneros, palmeras tropicales. Las ardillas campan a sus anchas en estos días, sin la presencia humana en sus territorios son felices juegan y retienen las frutillas con gritos de placer entre sus algarabías. De cuando en cuando me cruzo con algún corredor. Percibo que alguno sonríe bajo la mascarilla. La cortesa amabilidad del tajo quirúrgico impuesto por la distancia social. El parque se congeló en esta nueva forma del vacío, tan lleno. Apago ya mi cigarro. Ya en el teclado voy terminando. Pero antes... Suelto la maleta en la entrada, con sumo cuidado de no hacerla rodar y arañar el parqué que tanto cuida mi viejita. Cómo les gusta a las madres el parqué y cómo les horroriza que arrastres las maletas. Ella está con los brazos más abiertos que nunca deseando ese abrazo que se retrasa estúpidamente con soltar tantas cosas que llevo. Su carne es blandita y acolchada, de una suavidad terapéutica. Su piel blanca, con el color más deseado de Carrara, escondía esa tibieza con la que sus arrullos me devolvían a la vida. En ese abrazo se juntaban todos los secretos. Siempre quise llorarle mis penas de adulta, como cuando éramos niños. ¿Verdad que no hay mejor cura sana que el de esos labios de la madre soplando suavemente la herida? La abrazo y me doy cuenta. «Venga, mami». No llores, que ya estoy aquí. ¿No te alegras? Vaya. Resulta que ahora soy yo su madre. Me alejo del teclado unos minutos. Me estiro bien. Sigo en mis pensamientos pendulares. Es hora de comer, Jeff. Le grito desde esta minisala como si no me oyera a tres pasos. Oye, ¿te apetece una buena ensalada? Hoy voy atrasada. Grabaré en la noche. Vale, perfecto para mí. ¿Cómo vas con tu podcast? Me pregunta. Bien, respondo. ¿De qué trata hoy? De nada. Me aferro a este abrazo de oso de mi marido dulce. Lo voy a guardar también en el cofre de la memoria, por si acaso. Mis tres agradecimientos de hoy. Ya sabes, siempre el primero con mucho cariño para ti. Gracias por escucharme y por estar ahí. El segundo para todos los sanitarios, los héroes de bata blanca. Y el tercero para todos los vagos, entre comillas, como yo, que seguimos dándole a la piedra todos los días con ritmo, con constancia y con dureza. Venga, ánimo y a seguir el camino. Un besito, gracias por estar ahí. Y ahora, como decía el gran Joaquín Luqui, besitos para ellas y abrazos para ellos. Hasta el próximo jueves en People Habla.